0: Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası
1: <Gülüyor>
2: Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Ayşe Uygur
1: İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bilim kazanına hoş geldiniz. Ben Aysu.
2: Ben Alp, Ben İlker.
1: Ve bugünkü konuğumuz yine İlker. Hoş geldin İlker.
0: <gülüyor> hoş buldum, hoş buldum.
1: Bugün seninle son zamanlarda birçok insanın e, korkmakla beraber çok da bilgi sahibi olmadığı Ebola salgını hakkında konuşacağız. E, dinleyicilerimiz bilirler, sen bir virologsun, Ebola Hı-hı. çalışmıyorsun ama genel olarak virüslerle e, her gün muhatap oluyorsun. Hı-hı. O yüzden bize biraz biraz... E, Anlat bu durumu. Biraz da sen çalış karar verdik. İyi düşünmüş müyüz?
0: Çok güzel düşünmüşsünüz. Şeyde söylediğin için teşekkür ederim. Viroloğum, evet. Genel viroloji biliyorum. Klinik viroloji konusunda çok bilgim yok. Ebola'da benim aslında çalıştığım virüs değil. Ben HIV çalıştım, AIDS çalıştım. Ama hem kendi bildiklerimi hem de okuduklarımı bir şekilde harmanlayıp bir potpuri olarak dinleyicilerimize sunacağım inşallah.
2: Peki İker bize Ebola salgının şu anki durumunu özetleyebilir misin? Ne zaman başladı bu salgın? ve ne boyutlu şu anda?
0: Tabii hemen yapayım. Ebola salgını şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi ağzından kontrol edilemez bir durumda diye açıklanıyor. Çünkü salgın başladığında bundan 9-10 ay evvel 2014 senesinin başında başladı. Hatta şu anda genetik analizler sonucunda ilk hastaya yani sıfır numaralı hastanın kim olduğunu biliyoruz. 2 yaşında bir çocuk Aralık ayında 2013 senesinde hastalandı. Ondan o ailesine geçti. Ailesinden köye yayıldı. Köyden diğer köylere geçti. Batı Afrika'da başladı. Şu anda Gine, Liberya ve Sierra Leone ülkeleri hastalığın çok kuvvetli bir şekilde ilerlediği ve kontrol altına alınamadığı ülkeler. Kongo Demokratik Cumhuriyetinde de bir Ebola salgını devam ediyor. Fakat ikisi aynı virüsün farklı farklı şekilleri gibi söyleyeyim. Ve onun bu kadar büyük bir salgın olmay- olmayacağı düşünülüyor. En son durum zaten haberlerden hak eden dinleyicilerimiz biliyordur. Birleşmiş Milletler geçen hafta bir toplantı yaptı New York'ta. Bunun için özellikle bir şey topla- kurultay oldu, bir toplantı yaptılar. Ve ilk defa tarihinde Birleşmiş Milletler bir savaş durumu olmamasına rağmen bütün Birleşmiş Millet üyesi olan 194 ülkeyi de kapsayan bir karar çıkardı. Bu halk sağlığı sorunu karşısında hepimiz el ele vereceğiz. Ve kimse bundan şey yapamayacak, geri çekilmeyecek. Bağlayıcı bir şey çıktı yani, karar çıktı. Bütün dünya şu anda Afrika'ya, Maddi yardımda bulunuyor. Hastalara bakım olması, bakım yapması için bilimsel alet edevat gönderiyor. Karavanlar gönderiyor. Laboratuvarlar, geçici laboratuvarlar kuruluyor ve daha kötüsü, daha doğrusu şöyle kötü demeyeyim de gerekli olduğu için askeri yardım da yapılıyor. Çünkü halkla tıbbi personel arasında bir iletişimsizlik var. En son Sierra Leone hastalığın salgını çok yayıldığı bir ülke. Sierra Leone'da geçtiğimiz hafta olağanüstü hal ilan edildi. 3 günlüğüne, cumadan pazara kadar insanlar sokağa çıkma yasağı vardı. Çünkü hastaların halktaki yani kimin hasta olduğunu, kimin hasta olmadığını tek tek tespit etmeye çalışıyor devlet. O yüzden insanları eve, ev hapsi verip evlere tek tek girip hasta olup olmadıklarını test ediyorlardı. Durumun ciddiyetini özetlemek için şu an ben Dünya
2: Sağlık Örgütü'nün raporlarına bakıyorum. Mayıs ve Haziran aylarında Gün başına e, rapor edilen vaka sayısı 10'dan az. Yani 5 e, rapor geliyormuş gün başına. Temmuz ayında bu 10'a çıkmış. Ağustos'ta e, rapor edilen insan sayısı 50. Eylül'de her gün yaklaşık 150 kişi e, bu şikayetlerle, semptomlarla Dünya Sağlık Örgütü'ne raporda bulunmuş. Ve bu günde 150 kişi de bu tespit ediliyor. Ve bu 150 kişiden günde e, yaklaşık 50 kişi de hayatını kaybediyordu. Yani ve bu sayılar, bunları verdim çünkü sayıların art, hala artma trendi devam ediyor gibi gözüküyor. Yani durum evet, ciddi kesinlikle. ve daha da ciddi olmaya da devam ediyor. Henüz evet.
1: Arkadaşlar biz en şey yapalım, dinleyicilere hatırlatalım. Bu Ebola salgını şu an Aylin'e dediği gibi bayağı ciddi bir durumda seyretmekte olduğu için biz Ebola üzerine iki bölüm yapacağız. Bir bölüm daha çok halk sağlığı ve global sağlık hakkında konuşacağız. İkinci bir bölümde de daha çok virüsün biyolojisi ve genetiğinden bahsedeceğiz herhalde İlker'in planlarına göre. Ama şu an anladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler'in çözüm planı mesela Emlak Kralı Donald Trump'ın çözüm planından çok daha iyi görünüyor. Çünkü Donald Trump salgının ilk başladığı haftalarda. Afrika'dan gelen bütün uçakları derhal durdurun gibi bir çağrı yapmıştı. Bunun yerine Birleşmiş Milletler'in e, hareket planı bizzat Afrika'ya gidip sorunu orada e, gerçekten çözebilmek. Çünkü birazdan tartışacağımız gibi aslında e, özellikle Batı ülkelerinde, Batı sağlık sistemlerinde baş edilmesi daha kolay görünen bir hastalıktan bahsediyoruz aslında değil mi?
0: Çok güzel söyledin. Yani şu anda bizim e, kamunun Hayalinde, kamunun tahayyülünde korkunç bir salgın ve yakaladığını öldürüyor gibi bir izlenim var. Evet şu anda %50 ölüm oranı var hastalıkta.
2: Yani hasta olan 2 kişiden biri ortalama da ölüyor.
0: Evet hasta olan 2 kişiden biri ortalama da ölüyor. Ve senin demin verdiğin sayılar şey gibi gelebilir insanlara bu arada. Dünya nüfusunu düşündüğümüzde 7 milyar insanda günde 10, 50, 100 uyduruk rakamlar gibi gelebilir. Hani niye bu kadar büyük bir sorun oluyor gibi. Ama o rakamlara bakıldığında şu da görülüyor ki sayılar katlanarak artıyor. ve üç hastalıktan ölen insan sayısı ikiye katlanıyor. Eğer yeterli zamanda, kısa zamanda bunun kesilmezse nereye gideceği pek bilmiyor gibi. Hatta Amerika'daki salgın hastalıkları durdurma ve önleme kurumunun tahminlerine göre, iyi tahminlerine göre 2015 senesinin başlarında 10 bin ila 30 bin arasında hastalık kötü tahminlere göre 500 bin ila 1,5 milyon arasında insan hasta olması bekleniyor. Ama şu anda yapılan girişimlerle bunun önü kesilmeye çalışılıyor.
1: Peki, İlker nasıl başladı bu salgın? Tabii. Neden birdenbire Ebola bir salgın olarak pörtledi, nasıl yayıldı? Yani birinci Ebola hastasından bunun şu an bir salgın olmasına giden yolda neler oldu Afrika'da? Bize özetlemek ister misin?
0: Tabii çok güzel bir soru. Ebola şu anda gelmedi aslında. Ebola 1976'da ilk defa salgın olarak ortaya çıktı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk defa insanlara sıçradı. Şu anda kesin olarak bilmiyoruz hangi hayvan popülasyonundan insanlara geçtiğini. Buna zoonoz deniyor. Hayvanları enfekte eden bir virüsün insanlara sıçraması ve insanları enfekte etmesine. Ama tahminlerimiz yarasalardan geçtiği insanlara. 1976'larda da böyle olduğu düşünüyor. 40 yıllık bir geçmişi var yani aslında Ebola'nın. Ebola dediğimizde bu arada bir grup virüsten bahsediyoruz. Bu bir virüs ailesinin adı. Bunun altında 5 farklı virüs var. Bizim şu anda salgında konuştuğumuz Ebola virüsü bu ailenin en şey üyesi, en çok bilinen üyesi. Zaire de ilk defa e, tanımlanmıştı. Ebola Zaire diye de geçiyor literatürde. En çok ölüme sebep olan, en çok e, salgına sebep olmuş olan virüs bu. Bu geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Dünyada toplam 6.500 civarında insan enfekte oldu. Bu Ebola ailesindeki 5 virüsle ve bunlardan sadece 3.000 kadarı öldü. Yani %50'ye yakın bir ölüm oranı var. Bunların içinde sadece 1 veya 2 kişi doğal yollarda değil de laboratuvarda çalıştıkları için hastalanlar ve öldüler. Rusya'da gerçekleşmiş bu.
1: Peki İlker bu 6.000 kişiden hastalığı kapan hepsi Afrika'da mıydı?
0: Virüs, virüs genel olarak Afrika'da evet. Hatta şöyle bir fark var. Bu son salgına kadar yani 2014 senesinde Batı Afrika'da, Ghana, Liberya ve Sierra Leone'daki salgından evvelki bütün epidemikler, bütün salgınlar Orta Afrika'daydı.
1: Biz bu virüsün şu an öldürüm, öldürme oranına %50 diyoruz. Virüs kapanlarının %50'si ölüyor.
0: Bu bir ortalama bu arada. Yani %50'den aşağıda olan salgınlar da oldu, %90'a kadar çıkan salgınlar da oldu.
1: Yani ama bir e, Batı Sağlık Kurumu'nda ya da Batı Sağlık Şartlarında... Bu oran nedir? Pek bilmiyoruz onu mesela.
0: Şöyle bir elimizde data var. Bu aslında çok güzel bir soru sordun. İlk insanın aklına şey geliyor. Afrika'da yeterli sağlık sistemi yok. Yeterli sayıda sağlık görevlisi yok gibi genelleme yapabiliriz. Aslında öyle bir durum yok. Afrika'daki Uganda ülkesi çünkü 2000'lerden beri aslında düzenli olarak salgın hastalıkla boğuşuyor. Ebola salgınıyla boğuşuyor. İlk salgın 2000 senesinde olmuştu Uganda'da. 425 kişi... Enfekte olmuştu. Bunlardan 220'si ölmüştü. Bu yine %50'ye yakın bir rakam. Fakat ilerleyen salgınlarda Uganda artık Ebola ile nasıl baş edeceğini öğrendiği için bunu biraz anlatacağız zaten Ebola ile baş etmenin aslında doğru kelime olmayabilir ama aslında kolay Ebola ile baş etmek. Stek olması gereken zamanlı bir aksiyona geçmek demek. Uganda kademe kademe her salgında hem enfeksiyona, enfekte olmuş insan sayısını azalttı hem de enfeksiyon sonucunda ölen insan sayısını azalttı.
1: Yani ne yapacağımızı bildiğimiz zaman öldürü- öldürme oranı %50 olan bir e, hastalık değil. Yani değil. şu an mesela e, zatürreden ölüm oranı da çok azaldı geçtiğimiz yüzyıllara oranla. Evet güzel. E, sağlık sistemi ve hizmetleri geliştikçe yani Ebola'nın da öldürücü, öldürücü olmasını e, yenilebilir bir durum gibi görünüyor.
2: Ben bundan çok emin değilim. Yani benim anladığım şekliyle Uganda'daki durumda asıl... Önüne geçtikleri kısmı hastalığın ne kadar verimli bir şekilde yayıldığı onu durdurması kolay. Ancak e, ikai belki sen bunu daha iyi biliyorsundur. Eğer hasta olduysanız bu e, daha iyi durum altında daha iyi işte sağlık olanakları altında e, ne kadar ölümcül olduğunu değiştirebiliyor muyuz yoksa ne kadar yay ne kadar kolay yaygınlaştırıldığını mı değiştirmesi daha kolay.
0: Bu aslında hem senin dediğin doğru hem benim dediğim bir şekilde doğru ama Uganda'daki e, sağlık sistemindeki iyileşme ve Ebola ile baş etme konusundaki gelişmeler sayesinde son salgınlarda o kadar az insan hastalandı ki senin biraz evvel söylediğin gibi istatistik olarak hani e, ölümcüllüğünü tartamıyoruz gibi bir noktaya geldi. Şöyle bir şey var bir de. E, Bunları hepsi aslında genelleme yapıyorum tabii ki de ortalama rakamlar veriyorum. Sonuçta Ebola'ya yakalanmış birinin tespit edildikten sonra tedaviye alınması bir kriter ama hangi noktada tedaviye alınması onun ölümcül olup olmayacağını belirliyor zaten. Yani yakalandıktan hemen sonra tedaviye başlanırsa sen gene oraya ebola ile yakalanmış biri olarak ebola ile enfekte olmuş biri olarak geçiyorsun ama hemen tedaviye başlanırsa kurtulma şansı çok daha yüksek bunu da hatta burada yeri gelmişken söyleyeyim ee, ebola'nın şu anda yaratılan imajı tedavisi olmayan aşısı olmayan dünyayı yıkıma götüren uçaktan gelenlerin böyle korkuyla şey yapıldığı karantinaya almalar falan olduğu bir hastalık gibi görünüyor ebola'dan kurtulmak için elimizdeki yöntem 2014 senesindeyiz. Şu kadar basit. Hastalık emareleri göstermeye başlayan, semptomları göstermeye başlayan insanların tespit edilmesi, onların sağlıklı insanlarla kontağının kesilmesi, karantinaya alınması ve karantina altındayken tıbbi yardım sağlayarak yani bu damar içi şey olabilir, serum bağlamak olabilir, vücudundaki su kaybı, vücudundaki vücut sıvılarının kaybetmesine karşı onu desteklemek olabilir. Yani bunlar şey diye geçiyor. Vücudun zayıflamasını engelleyen yöntemlerle vücudun hastalığı atlatmasını bekliyoruz ve yardım ediyoruz. Ve vücut kendi kendine aşıyor ebolayı. Hasta olan insanlar hastalıktan kurtulan insanların vücutlarında ebolaya karşı antikor geliştiriliyor. Burada yani tıbbi yardımdan kasıt vücudun bu süreci şey atlatması. Hastayken size annenizin tavuk çorbası yapması gibi aslında bir şeyle benzetme yapabilirim. Yani ilaçla iyileştirmiyoruz ebolayı. Vücudun hastalık süresini Kolay atlatmasına yardımcı oluyoruz.
2: Yani az önce bize hastalığa yakalananların yaklaşık ortalama yüzde öldüğünü söyledim ve bunun henüz bir tedavisi olmadığını söyledim. Peki bu hastalık neden bu kadar ölümcül? Vücudumuzda nelere yol açıyor? Hangi mekanizma ile bu
0: kadar ölümcül olabiliyor? Bunun arkasında aslında iki sebep var niye ölümcül olduğu ile ilgili. Birincisi Ebola'nın semptomlarının ilk başladığında Diğer bir sürü hastalıktan farklı olmaması. Sanki nezle geçiriyor gibi, sanki malaria hastasıymışsınız gibi, sanki tifo hastasıymışsınız gibi. Vücudunuz iflas ediyor, ee, ateş oluyor, işte yorgunluk, halsizlik oluyor, kas ağrısı oluyor. İlerledikçe ama semptomlar, bu sefer bu kas ağrısı ve acılar iç kanamaya dönüşüyor. Vücut su kaybediyor. Diğireyle çok benzer özellikleri var. Ve insanlar daha evvelden ebola salgını geçirmiş bir yerde yaşıyorlarsa, doktorlar bu semptomları tanıyıp, bunu hemen bir genetik test uyguluyorlar, antikor testi genetik değil pardon, antikor testi uygulayarak bu acaba Ebola mı diye bakılabiliyor. Bu yapılmazsa yani bu semptomları gördüğünde bir doktor bunun Ebola olma ihtimalini test etmezse hastalar Ebola teşhisi konmadan hastalığı ilerlemeye devam ediyor ve ilerleyen aşamalarda bu kusmalara, iç kanamalara, insanların gözlerinden kanamasına, damağının kanamasına kadar ilerliyor. Fakat Ebola çok tıp atıp demeyeceğim ama Ebola hastalarını ölüme götüren şey ebolanın kendisi değil. Vücudun bu enfeksiyona karşı verdiği aşırı savunma mekanizması. Ebola'nın yarattığı enfeksiyon sonucunda vücut içindeki sistemde bir sorun olduğunu fark ediyor. Ve bütün imün şeyini, bağışıklık sistemini ebolanın enfekte ettiği hücrelerin üstüne gönderiyor. Onları yok etmek üzere virüsle beraber. Fakat bu o kadar kontrolsüzce yapılıyor ki vücut kendi kendini imha ediyor gibi bir şeye geliyor. Kan damarları delikleşik oluyor. Kan damarları delikleşik olduğu zaman... Kan sızması başlıyor. iç kanamalar başlıyor. Ve bunun sonucunda kan basıncı düşüyor insan vücudunda. Yeteri kadar sıvı olmadığı için damarlarda. Ve organlara, yani hayati önem taşıyan organlara yeteri kadar kan taşınamadığı için organ iflası oluyor. Yani Ebola aslında ilk enfekte ettiği hücreleri yok ettiği için insanı ölüme götürmüyor. Ebola'ya vücudun verdiği tepki hayati organları çok zor bir duruma düşürdüğü için ölüm oluyor. Burada senin söylediğine bağlayacağım. Bu hani şu anda korkunç bir şey çizdim gibi oldu, senaryo çizdim gibi oldu. Burada şeyi fark etmişsinizdir. Söylediğim hücrelerin hepsi Ebola'nın enfekte ettiği hücreler sistemik hücreler. Yani kan hücrelerini enfekte ediyor, lenf hücrelerini enfekte ediyor, makrofajları, tek hücreli monositleri enfekte ediyor. Karaciğer hücrelerini, böbrekteki hücreleri. Bunların hepsi sistemik hücreler. Yani vücudumuzun içinde oluyor enfeksiyon ve bunu yaymak için, benim bunu ben hastaysan eğer başka birine geçirmek için sadece vücut sıvıları değiş tokuş edildiğinde bulaşıcı. Ebola. Yani ben mesela kan kusuyorsam, ben mesela kusuyorsam, ben mesela um, yücumda açık yaralardan kan teması oluyorsa yanındaki insanlara, ailem bana yardım etmeye çalışırken benimle birebir temasa geçiyorsa, doktorlar, hasta bakıcılar benimle birebir temasa geçiyorsa. Ki Arkadaşının
1: şöyle... omzuna gözyaşlarını damlıyorsa.
0: Damlıyorsa. Ki şöyle acı bir şey var. Ebola'da şu ana kadar 3000 kişi öldü dedik. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre. Bu 3000 kişinin %10'u sağlık görevlileri. Yani aslında hastalık yayıldığı insanlar değil, hastalığı tedavi etmeye çalışan insanlara bulaştığı için. Dire bir onlar uğraştıkları için onlar hastalanıyor. Peki
1: İlker böyle havadan geçen grip gibi virüsler onların havadan geçmesinin sebebi sistemik olarak hani kan yollarında değil ama enfeksiyonun solunum yollarında olması değil mi?
0: Bu sebeplerden bir tanesi ve çok önemli sebep. Çok güzel söyledin.
1: Evet yani Ebola solunum yollarını enfekte etmediği için öksürüp yani ne bileyim karşındakine hohlayınca nefesini geçmesini beklemiyoruz
0: beklemiyoruz. Çünkü üst solunum yolları enfeksiyonu dediğimizde bütün bu ağızdan şeye kadar inen, ciğerlere kadar inen mukozal dokular da Ebola üremiyor. Ebola çoğalmıyor. Ancak iç kanamalar başladığında insanın içindeki şeyler, dokular parçalanmaya başladığında Ebola üst solunum yollarına geçebilir. Ama dediğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olmadığı için öksürük yapması diye bir şey yok aslında Ebola'nın. Ama bu tabii ki de şey demek değil. Hani Ağzımızdan, öksür, ağzımızdan tükürük saçtığımızda, gözümüzden şey saçtığımızda dışarıya virüs vermiyor değiliz. Fakat şu ana kadar yapılan deneylerin hiçbirinde insandan insana transfer gösterilemedi. Yani bu ağızdan çıkan şeylerle, kanamalarla yeteri kadar başka birini enfekte edecek kadar Ebola transfer edildiğine dairemizde bir bilgi yok. Hayvanlarla yapılan deneylerde de durum böyle. Ebola'nın biraz evvel söylediğim gibi 5 farklı grubu var. Bu 5 farklı gruptan bir tanesi domuzları enfekte ediyor fakat... ...bizdeki gibi letal yani ölümcül bir hastalık değil domuzlarda... ...üst solunum yollarını e, enfekte ediyor. Domuzlardan başka hayvanlara hava yoluyla geçtiğine dair... ...bir gözlem var ama tamamen ispatlanmış değil. Ve şöyle bir fark var zaten. Domuzları enfekte eden Ebola ile insanları enfekte eden Ebola farklı. Demin de söylediğim gibi domuzları üst solunum yollarını enfekte ediyor. İnsanlar sistemik kan ve e, karaciğer gibi başka dokuları enfekte ediyor. Yani ikisi arasında çok bir benzerlik yok.
2: Bu bahsettiğin diğer türde yapılan deneyde... Domuzdan primatlara geçtiği de gözlemlenmiş galiba. Ancak evet. primat primat arası
0: aktarım olmamış. Primat primat arası aktarım olmamış. Bir de oradaki gözlem aslında hastalığın transferi değil. Virüse karşı vücutta antikor geliştiği primatlarda gösteriliyor. Ama primatlarda hastalık olmuyor. Yani zaten semptomatik bir şey değil orada transfer olan virüs. Öyle bir fark var. Bu kısmı özetlememiz
2: gerekirse kontrol altına yani yayılımının kontrol altına alınması grip gibi hastalıklara göre çok daha kolay.
0: Evet. Biraz evvel de dediğim gibi şu anda elimizdeki en efektif ve aslında çok da basit olan tedavi yöntemi hasta olan insanın tespit edilmesi, başka insanlarla temasının kesilmesi, karantina altına alınması ve aslında çok önemli halk sağlığı girişimleriyle tedavi ediliyor Ebola. Hasta olan insanların geçtiğimiz haftalarda kontak içinde olduğu insanlar tespit ediliyor. Şu anda e, Afrika'da Biraz evvel sayıları söyledik, 6.000 kişi enfekte oldu dedik. 20 binden fazla insan şu anda şey yapılıyor, takip ediliyor. Yani o 6.000 kişiyle kontağa geçmiş olan insanların kiminle kontağa geçtikleri, nerede olduklarını takip etmeye çalışıyor sağlık görevlileri. Fakat buradan bilmiyorum o konuya geçmek ister misiniz? Afrika'da şey, bu hastalığın başladığı noktalarda şey sorunlu. Halk böyle bir takip edilmeye çok taraftar değil. Ve bazı köylerde, bazı kasabalarda, bazı yerleşim birimlerinde Hasta olan insanlar hastalıklarını saklıyorlar sağlık görevlilerinden. O yüzden şeyi pek tartamıyoruz. Elimizde bir rakam var, evet. Ama hiç tespit etmediğimiz hastalarda olabilir bir yerlerde.
2: Evet, izole etmesi kolay dedik ama mesela Afrika'daki şu an en ciddi problemlerden bir tanesi. Hastalık sebebiyle ölmüş insanların cenazeleri defnedilirken ölen kişinin vücudu yıkanıyor. Evet. Ve bu yıkanma sürecinde vücut sıvılarına doğrudan bir temas söz konusu. Evet. Bu görünürde çok basit bir şekilde önlenebilecek bir şey diyebilirsiniz ki tamam o insanların kaybettikleri yakınlarına dokunmasını yasaklayın. Ama burada tabii işin içinde geleneksel bir defin mekanizması var ve insanların alışkanlıklarını, kültürlerini göz ardı edip bir anda onları hani bir batılın gelip emir vermesi çalışmıyor tabii. Yok ya, yani bunu... çok doğru söyledin. Evet. Ve bu yüzden yerel seviyede çözümlere ulaşılması lazım. Yani oradaki otorite figürü kimse, insanlarla verimli bir şekilde iletişim kurabilecek insanların, otorite figürlerinin bu konuda ikna edilmesi gerekiyor. Ve bu konuda şu anda çok da iyi bir noktada değiliz anladığım kadarıyla değil mi? Evet yani
1: çözüm, buna çözüm herhalde sadece tıbbi değil, aynı zamanda sosyo-tıbbi ki eğer böyle bir kelime varsa çok sevineceğim ama herhalde yok. (gülüyor)
0: Yok, çok, çok doğru söylüyorsunuz. Şu anda mesela bunu durdurmak için... ...bir mecburen hani acil durum önlemi alındı. Ama aslında düşününce... ...ters etme olasılığı çok var. Yani Birleşmiş Milletler'deki toplantıdan sonra... ...Amerika hem 750 milyon dolarlık... ...bağış yapacağını, oraya gidip... ...lokal hastaneler kuracağını... ...çünkü bu arada şey de var. Hastaneler dolu şu anda bu salgının olduğu yerlerde. Yani yeni şey alınamıyor. Ebola hastası alınamıyor. Birinin ölmesini bekliyorlar ki yatak boşalsın... ...oraya yeni birini alabilsinler. Ve... Ebola hastalarıyla dolu taştığı için hastaneler normalde tedavi edilebilecek hastalıklara da tedavi edemiyorlar. Hastane çünkü dolu. Böyle e, kolateral hasarlarda oluyor. Amerika'nın şu anda yapmaya çalıştığı şey 750 milyon dolar vermek falan filan bir şey değil. 3000 tane asker e, yolluyor oraya. Bunların askeri doktorlar da var aralarında. Yani bir şekilde oradaki halka bunu yapın demeye getiriyorlar. Ama bunun hani oradaki kolaborasyon etmeden nasıl olacağı biraz muallak. İki tane örnek vermek istiyorum. Bu Bence korkunç yani ama şey de diyemiyorum halkın şeyini değiştiremeyiz tabii ki de yani öyle gelmiş öyle gidecekse buna birinin onları önce açıklaması ikna etmesi lazım niye Ebola olduğunu ve nasıl korunabileceklerini. dair. İki tane anekdot vereceğim birincisi geçtiğimiz haftalarda sanırım bir ay evveldi da yanlış hatırlamıyorsam hastane bastı hasta yakınları ve karantina altındaki akrabalarını kaçırdılar hastaneden biz Ebola'ya inanmıyoruz Ebola diye bir şey yok. Siz hastanede akrabalarımızı, yakınlarımızı hapis tutuyorsunuz. Onların üstünde e, ha, organlarını çalmak üzere deney yapıyorsunuz ve hastaneye girdikten sonra ölüyorlar diye inandıkları için hasta olan yakınlarını kaçırdılar. Ve ilken
1: herhalde bu e, yani bu güvensizlik herhalde geçmişten başka olaylara dayanıyor yani bu
0: AIDS'in
1: falan 90'lı yıllarda ilaçları denemek için insanlara haber vermeden e, izinsiz kullanması yani daha daha önceden olmuş Batı tıbbının e, işte gelip denemelerini Afrika'da yapması e, insanları tabii ki böyle çözüm önerilerine ve e, yardım eline daha şüpheyle bakar hale getiriyor.
2: Sadece Batı doktorlarına değil veya Batı kurumlarına değil aynı zamanda ülkenin içindeki kurumlara da bir güvensizlik söz konusu olabilir. Yani ülkenin kendi devlet başkanları, büyükleri de daha önce e, güven verecek bir ortam yaratamadıysa e, o da probleme... Maalesef katkıda bulunuyor büyük ihtimalle.
0: O da doğru. Yani hem şey var. E, affedersin. Vallaha bölüyorum. <gülüyor> Lütfen. Bu 3 Afrika ülkesi de Sierra Leone'da, e, Ghana'da, şeyde, Liberia'da. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde 2 tanesi e, darbe atlattı. E, sivil savaş atlattı. Bir tanesi bu kan elmasları bununla e, dünya politikasında isim yaptı. Ve şey var zaten hani politik olarak bir kargaşa var ülkelerde. O yüzden halk zaten... Devletten gelen şeyi de, hükümetten gelen yardımı da biraz şeyle yaklaşıyor. Ve en kötüsü de şey oldu. Bu geçtiğimiz haber, haftanın haberi. 7 tane sağlık görevlisi bir haftadır kayıptı. Köy köy dolaşıp insanları tespit etmeye çalışıyorlardı. Kim hasta, kim değil diye. Bu 7 görevli bir umumi tuvalette boğazları kesilmiş olarak bulundu. Yani Hayır, çok... çünkü onların onlara tedavi yapmaya değil, onları öldürmeye geldiğini düşünüyor yerel halk. Yani burada sizin söylediklerinize doğru, benim söylediklerimde doğru hepimiz haklıyız. Yani bir sürü faktör var aslında neden orada şey yapamadığımızın. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Programın sonuna geliyor olabiliriz bu bölümün. Evet. Burada şey çok kullanılıyor. Batı tıbbının karşısında yerel tıp, yerel gelenekler falan filan diye bir konuşma var. Bu bir yandan doğru ama burada dikotomi şey arasında değil. Batı ile doğu arasında, batı ile yerel arasında değil. Burada bilim ya ben bunu tabi şey olarak söylüyorum, bilimci olarak söylüyorum. Yani burada Ebola'nın ne olduğu bilgisine nail olan insanların Ebola'nın nasıl tedavi edilmesiyle ilgili önerdiği çözümler var. Ve bunun bir şekilde lokal komünitelere, yerel komünitelere çevrilmesi lazım. Yani o bilginin çeviri aşamasında bir sorun oluyor bence. Yoksa Batı'nın karşısında doğunun ya da emperyalist şey güçlerinin karşısında kolonyal ülkelerin diye basitleştirmememiz lazım diye düşünüyorum. Bu tarz
2: araştırmalar yani Ebola hakkında bilgi dünyanın artık her yerinde üretiliyor ve bunda belki önümüzdeki hafta değiniriz ee, yüksek biyo güvenlik de sahip laboratuvarlar dünyanın her tarafında e, var bunlardan yaklaşık 30-40 tane var hani Afrika'da hatta, daha çok gü- belki daha çok belki daha çok hatta Güney Afrika'da da var mesela örneğin ee, evet bu tarz, bu tarz enstitüler ve buralarda Ebola gibi çok riskli e, e, çok ölümcül hastalıklar üzerinde araştırmalar da yapılıyor Artık Dediğin gibi Batı, Doğu gibi bir e, taraflaştırmaktan ziyade genel olarak insanlık olarak bu probleme e, ortak bir bilimsel tavırla yaklaşmamız gerekiyor. Kesinlikle.
0: Ya hatta mesela şey de söyleyeyim, tam kapatmadan var. E, mesela Amerika askeri personeli yolluyor dedik. Küba e, şey oluyor. Doktor yardımında bulunuyor. Çin doktor yardımında bulunuyor. Kanada e, şey mobil laboratuvarlar yolladı. Rusya bir grup yolladı. Orada şu anda aşı denemeleri başladı. Yani bayağı e, internasyonel, uluslararası bir şey var. E, ne noktada ne kadar kolabor ediyorlar bilmiyorum. E, ama farklı farklı ülkeler şu anda Afrika'dalar. Ve e, sınır tanımayan doktorların çağrısı üzerine zaten öyle bir koordinasyon gerçekleşiyor şu anda.
1: Ben de şunu diyerek bitirmek istiyorum. E, herhalde buradan şey mesajı da çıkar. Yani bilimin de diğer ürünler gibi yerel olarak da üretilmesi gerekiyor yok ki... Ee, insanlar bu tür geçmişten gelen kötü tecrübelerin ardından birbirine karşı bir de güvensizlik duygusu yüzünden e, insani yardımların ve tedavilerin hani uygulanmasının gecikmemesi lazım. Ama aynı zamanda da hem lokal problemlere hem de Ebola'da olduğu gibi daha e, dünyanın başka yerinde olabilecek problemleri de e, araştırılacak fonun ayrılması lazım. Çünkü ne zaman neyin patlayacağı ve hangi yollarla e, salgın yaratacağı da Bilinmiyor. Bugün sanırım ebola aşısı e, belki bir dahaki bölümde işçilerini geliştiren laboratuvar bildiğim kadarıyla Kanada'dan bir laboratuvardı değil mi? Bugün Kanada de var. Ee, Kanada'da var.
0: Evet evet Kanada'da var başka yerde yani. de var hemen.
1: Ee,
2: tamam. Bunları gelecek bölüme saklayalım arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İlker sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet ben İlker şu an seller gibi anlattın.
0: Da, he, daha kendi mi? bildiğim kısımlara gelemedim bizi. asıl. Kendi e, moleküler viroloji kısmını haftaya saklıyorum.
1: Tamam tamam havanı haftaya atarsın. Evet, birkaçı <gülüyor> ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org
0: Facebook ve Twitter sayfalarımızda Bilim Kazanın. E-mail adresimizde bilimkazaniposta.gmail.com ee, Geçen hafta harika bir e-mail geldi. Ne olur bizi seviyorsanız bize yazın. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse Bilim Kazan Bilim <gülüyor> Keşke. Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası.
2: Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahiğil ve Ayşe Uygun.